0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a platicar de jugar en solitario y las cosas que me voy encontrando en la semana y demás, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y bienvenido al episodio número 34 de Enfermo por los Juegos Podcast. Seguimos en cuarentena, seguimos guardaditos, sin poder salir y jugar con nuestros amigos, sin ir a echar los wargames y demás. Pero bueno, lo importante primero que nada es la salud, así que por favor cuídense mucho, cuiden a sus familias y aprovechen los que puedan quedarse encerrados para hacer otro tipo de actividades como algunas de las que vamos a platicar el día de hoy. Pero como siempre antes de comenzar, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio que tiene mats de neopreno, accesorios de acrílico y demás para sus bargames, revisen su página en facebook.com diagonal KRB Studio. Y hoy también traigo otro especial que es mi querido amigo Sergio Adrián de la PAM que está distribuyendo pinturas Vallejo, tiene un gran stock de que puede enviarles ahorita aprovechando la cuarentena. Así que si quieren su catálogo, busquen la PAMP en Facebook, PAMP, Pintores Anónimos de Bonitos de Plástico, o mándenme un mensaje y yo les paso el dato. Y ahora sí, vámonos con comentarios y saludos. Y empezando por los comentarios en Evox. Mi querido amigo Mar Zaragoza dice, chingón el capítulo, amigo. Que el Tabletop Simulator en efecto tiene sus pros y contras, que en su caso le ha servido bastante en estos días para jugar Aristella con gente que está lejos e incluso entró a su primer torneo de Aristella. También que le ha servido para jugar con amigos que están lejos como Jerry que vive en Querétaro dice no es la mejor opción pero cumple su cometido que un amigo le dijo que es como la metadona para los adictos a la cocaína. Pues bueno, ni hablar. Este, de todas maneras, ya vamos a, a ver de qué va eso. Eh, ya tenemos pendiente una partida en Aristey, Omar, es cierto. Y bueno, seguramente también con Bazarro Y a ver qué más, porque ya tengo el Tabletop Simulator, pero ahí les platico al rato. Un abrazo, Omar, y pues ahí nos estamos viendo de lejos, aunque sea. Y luego mi queridísimo Sergio Adrián desde Cancún, que dice, Saludos, amigo. Fabius Bail tiene esa cara por la enfermedad que tiene en su cuerpo... Se llena de tumores y su cara se hincha y su nariz siempre está como inflamada. Él solo sobrevive clonando su cuerpo y transfiriendo su conciencia. Pero bueno, ¿y cuál es esta enfermedad? ¿Oler pedos constantemente? Güey, esa es la cara que tiene. Tiene cara que está oliendo un pedo. Pero bueno, la verdad no sabía ese, esa parte del trasfondo de la enfermedad. Digo, de Fabius yo me quedé nada más de lo que leí en el libro de Fulgrim. Pero suena que es, el personaje es bastante interesante por todo lo que hay en el trasfondo. ...que logró hacer incluso un clon de, de Horus... ...pero bueno, ya tendré que leer las novelas... ...porque sí es un personaje que se me hace muy interesante... ...y la miniatura está muy chida... ...y creo que de hecho escuché precisamente la voz de Horus... ...que, que se puede usar en cualquier destacamento del caos... ...pues mira una de esas hasta con mis mil hijos... ...en fin, ya veremos cuando salga... ...un abrazote Sergio... ...y luego mi querido amigo Eric Domínguez de Guantola... ...que dice que, que nos ha pasado lo mismo... ...antes te gustaban los videojuegos... ...y con el tiempo jugarlos en línea era maravilloso... Eh, jugar con tus amigos, tus videojuegos sin salir de casa era genial, pero como en todo conoces a alguna otra cosa y personas y ya estás inmerso en otra dándole mayor peso a la última. No es que sea mejor uno que otro, pero cada quien le da prioridad al hobby en el que está más atrapado y él por el momento cree que lo que le llama más la atención es juegos de Star Wars de miniaturas las miniaturas de Marvel Crisis Protocol o Marvel Champions, el juego de cartas, que estos dos últimos están en proceso y, como me mencionó previamente, desempolvando el viejo Star Wars CCG Y saludos a todos los enfermos. Pues muchas gracias, Eric. Y este y si ya vi las fotos, ya está jugando el, el juego de Decipher de Star Wars con su hijo. Me dan ganas ya ahora sí a mí también de sacar mis cartas y armar algunos decks, pero aquí encerrado no tengo con quién jugar. Y ese sí seguro no convenzo a mi hija de que lo de que lo juegue, pero pues vaya, es, es que sí es muy cierto. Vas conociendo cosas nuevas, vas cambiando de pasiones de repente, creo yo. Puede haber algunas que te gusten y a lo mejor incluso que te quedes ya en esa y digas de aquí soy y no me voy a mover. Que eso a que le dediques todo tu tiempo libre, todas tus actividades este, adicionales a, a lo cotidiano. pues quién sabe. Qué padre que ahorita estás con lo del Marvel Crisis Protocol. Yo tengo ganas de, de tener en las manos ese juego porque se ven muy padres las miniaturas. Pero bueno, entre eso y todo lo que quiero no me alcanza ni la vida ni el presupuesto. Ya lo veremos en algún momento que me dé una vuelta. Y este, y suena interesante el de las cartas de Marvel Champions. Pero en fin, ahí este, me cuentas cómo te fue con tu hijo y el juego de The Cypher. Si envejeció bien o no. La verdad me interesa saber cómo le va al juego después de tantos años. Y sobre todo supongo que tu hijo... Tiene ya otras perspectivas por las cosas que juega contigo Entonces ahí cuéntame por favor Estoy interesado en saber qué tal le fue el juego de Cypher Y pues bueno, ahí nos estamos viendo, un abrazo Y luego los comentarios en Facebook Que tengo el primero de un fan destacado que es Javier Linares Que dice que ondas Deberías hacer uno de juegos print and play y de Roland Wright Y que hay mucha oferta gratis además de solitarios eh, Bueno hoy voy a hablar de solitarios Voy a pensar los de print and play y los de Roland Great no me he metido Pero también suena interesante Digo, de Print and Play tengo uno tengo, Debo tener uno, tengo uno impreso El lonfer que había dicho Y tengo varios por ahí, este Regados, pero uh, Bueno, al rato ahorita voy a hablar de Print and Play Pero no sé si meterme a hacer unos Porque soy bastante obseso Y de hecho el lonfer todavía está en pliegos Ni siquiera lo he recortado Porque oh, soy muy clavado En los detalles y con decirte que hasta me compré una, una cortadora de orillas para que las cartas tengan orilla redonda. Así de ese tamaño. Cuando iba, esa la compré precisamente pensando nada más en el Onfer. En hacerle los recortes a las cartas para que no quedaran así con esquinas. Pero bueno, este, ya veré si lo hago. Y de solitarios, pues voy a hablar hoy. Así que, a ver qué te parece. Javier, un abrazote. Y luego otro fan destacado que es Roberto Tapia Que dice que Tokaido es una belleza de juego Posiblemente su favorito Definitivamente el juego móvil no le hace justicia Añadiéndole la expansión de Crossroads Es un juegazo que debería probarlo Pues bueno, le daré una oportunidad Si en algún momento tengo chance En alguna visita una ludoteca o algo Pero por lo menos sí en la versión en móvil La verdad se me hizo ya, chafa, no me gustó Pero Te digo, no es que estuviera malo Sino simplemente es aburrido y tedioso pero bien, veremos qué tal en, en físico el día que tenga chance de jugarlo. Un abrazote, Roberto. Y después, en el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, también en Facebook, eh, Moisés Real comenta que él jugará, bueno, mañana, cuando publique eso, Battlefleet Gothic en el TTS, precisamente, en el Top Simulator. Y fíjate qué interesante me resulta eso, Moisés. Este, ahí cuéntanos cómo te fue. Y pues creo que con ese puedo anotar uno más en la lista de Wargames que puedo probar utilizando esta herramienta a la cual me resisto tanto pero vaya muchos de mis amigos me han dicho del Battlefleet Gothic que es una maravilla y ahorita no hay manera de conseguirlo más que de segunda mano y pues quién sabe los precios ¿no? porque es un juego descontinuado así que lo voy a anotar aquí en la lista el Battlefleet Gothic espero que te hayas divertido mucho Moises y ahí nos dices qué tal un abrazo y bueno, como siempre, saludos, empezando con mi queridísima banda de tiraguaches. Sigan todos bien guardaditos y pintando sus monos, por favor. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Gima y Carlos. Les mando un fuerte abrazo hasta Durango. Al especialista podcast, Raúl Kilian y Dart. También, pues, este, mucha fuerza allá en España. Esperemos que pase ya lo peor. Y mientras tanto, pues, este, a seguir pintando todos, ¿no? A mis queridos maleantes de fuera del tablero, Mari y Jorge, que siempre están hablando mal de mí, pero ya verán que en algún momento les caerá la justicia divina. Eh, no, no es cierto. Les saben un abrazo. Y espero pronto este, jugar en el Tabletop Simulator con Omar y luego a ver qué hacemos con el Oaken Iron un abrazo viejos a mis queridos amigos que me escuchan Wicho, Adrián, Contreras, Bazarro, y Lilith, Alan, Sergio Adrián Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés Andrés El Rodo 13, Romay Ruso Chino, Isidro, Leo, Eriguntola siquios Frank, Arturo Miranda Franco, espero que te mejores viejo y que sigas bien César Cruz, pero revueltas a mis amigos de Instagram y del canal de YouTube a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones que son La Pamp el club de la pelea con Monitos de plástico, el grupo de Juegos de Mesa en México, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, el sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y una mención especial también a todos mis colegas creadores que están metidos en este rollo de los Juegos de Mesa y de los Wargames, que son Studio Oblivion, Bicéfalo, Board Games y a mi querido César y toda la tripulación de Sigmareados. Escúchenlo si quieren saber de Age of Sigmar. ¿Qué hay de la semana? ¿Qué hice y qué me fui encontrando y demás? Pues bueno, como dije al principio, seguimos en cuarentena, son unos días este, complicados para todos. Por cuestiones de salud, pues bueno, las tiendas no pueden tener gente adentro. Eh, debemos estar en nuestras casas, no andar paseándonos por las calles, digo, los que tenemos la oportunidad de quedarnos, los que nos mandaron a hacer home office y los que tenemos que estar guardaditos pues bueno, hay que hacerlo por el bien supremo y el bien común, como dicen los TAU, entonces pues a cuidarnos lo más posible, por lo tanto pues están congeladas muchas actividades, ¿no? Sin embargo el movimiento en línea todo lo que es el internet pues bueno, creo que ha ayudado bastante a mitigar parte de la locura del encierro, de la cuarentena, ¿no? Por ejemplo, como me lo comentaba Javier en Facebook, están los juegos print and play. Ahorita hay una gran oferta, bueno y no es oferta, son muchos gratuitos pues, porque las compañías precisamente pensando en, en apoyar al, a la comunidad, a la gente que no esté saliendo ni nada, hay muchos juegos que están disponibles en este formato de print and play. O sea que tú encuentras los archivos, vienen en un formato PDF o algo por el estilo, los descargas, los imprimes Y si son unas cartitas los recortas O si son este, aventuras tipo libro-juego Que serán muy divertidos Y cosas por el estilo Pues bueno, hay estas alternativas Hay muchos ahorita hoy en día eh, Javier mencionaba los Roland and Esos no los he probado yo Ahorita yo no estoy muy interesado en Print and Play Porque tengo demasiadas cosas aquí en la casa Demasiado mugrero Aparte de que bueno, estoy pintando Estoy armando y voy a jugar en solitario, en la, en la medida de lo posible. Y eh, ya ahorita hablaré del tema. Pero entonces, pues, llenarme de más papeles ahorita me vuelve loco. Te digo, tengo ahí el unfair todavía que imprimí, pero no lo he recortado. Les digo, hice plotter del tablero así grande para que quede chido. Eh, imprimí en tabloide las, este, las cartas por los dos lados. Bueno, hice un... Un gastadero, un desmadre para, para que quedara así bien chulo. Porque la verdad el juego se ve muy bueno. Y ya me dijo Jorge que, que sí está padre, que, que vale la pena. Pero pues no me da tiempo ahorita de ponerme ahí a, a, a recortar y todo. Ay, no, no sé, me da flojera. Además déjenme decirles que ahorita con el home office realmente tuve una semana bien cargada. O sea, yo dije, bueno, ahora sí ya estoy de vacaciones y voy a chingar y voy a ponerme a pintar y todo. Tuve mucho, mucho trabajo la semana. Realmente fue... Hasta incluso yo creo que un poquito más pesado que lo regular Entonces pues no pude hacer todo lo que quería En fin, eh, la oferta ahí está para quienes no tengan suficientes juegos a lo mejor O ya le hayan dado varias vueltas a su ludoteca Pues creo que esto de los print and play es una opción Yo encontré, mmm, bueno es que hay varios que he encontrado O que he visto que comparten en Facebook Yo voy a poner a lo mejor un par de enlaces ahí en la descripción de este episodio en mi sitio web pero también les recomiendo que chequen los grupos en Facebook. Sobre todo en el grupo de Juegos de Mesa Puebla. Este Adrián Álamo, un saludo. Adrián Álamo con el que platiqué de Wildlife. Él está haciendo como que recopilaciones constantes de print and play. Diario está compartiendo algo. Entonces, pues ahí es una buena alternativa si quieren informarse, si quieren ir y si no, pues con googlearlo seguro se van a encontrar bastante, ¿no? Pero bueno, ahí Adrián está compartiendo muchas alternativas y en los grupos en Facebook en general, pues alguien está subiendo eso, ¿no? Les digo, yo pondré algunos en la descripción del, del episodio, pero bueno, ahí está una alternativa ahorita más para el encierro. Y hablando de alternativas para el encierro, justamente de lo que mencionaba yo en el programa la semana pasada El famoso Tabletop Simulator, esta herramienta, este software para jugar juegos de mesa en línea Ya sea contra la inteligencia artificial de un juego o contra oponentes a distancia Bueno, esta cosa es una plataforma para, para computadora Y está disponible en la plataforma Steam, que es donde se compran juegos Y tiene descuento Está ahorita con el 50% de descuento hasta el 7 de abril. Así que mientras están oyendo esto, abran otra ventana de navegador o lo que sea, entren a Steam y cómprense su licencia del Tabletop Simulator. Está en $90 pesos. Digo, vale la pena... Yo dije que no es mi hit, pero pues, vaya, estaba con el 50% de descuento, yo no soy de piedra. Y lo mencioné la semana pasada, a final de cuentas no sabemos hasta dónde va a llegar la cuarentena y pues el tener esta alternativa para jugar Wargames con mis amigos, yo principalmente lo estoy haciendo por esto, porque juegos de mesa tal cual no se me antoja, pero el tanto echar un Kill Team... Pero sobre todo probar otros wargames como el Battlefield Gothic que decía Moisés... Can Iron, jugar Blood and Plunder ya bien informa... Tal vez retomar el X-Wing... En fin, no sé, hay varios wargames que se pueden jugar a través del Tabletop Simulator... Entonces pues bajo esa idea es que lo descargué, que lo compré... Y bueno, pues ya lo instalaré esta semana, igual incluso hago un tutorial... Para que si a alguien ahí se le complica un poco la instalación, pues que sea paso a paso en el video... Y también de cómo instalar los wargames que me voy encontrando... Voy a buscar seguramente el Aristeya, el Blood and Plunder, o Iron, Kill Team Y este, bueno, a ver Battlefield Gothic, como ya dije A lo mejor si hay algo de Bolt Action En fin, voy a ver todos los wargames que me pueda encontrar Al que si no le quiero entrar me da muchas flojeras al 40.000 Porque insisto, mi argumento de estar muchas horas en la computadora Y una partida de Warhammer 40.000 por muy a distancia y muy computado de todo Pues son 3-4 horas que no me pienso estar sentado Viendo una pantalla sin hacer nada más. Así que Warhammer no creo jugar, pero habrá muchas otras alternativas que voy a probar. A ver qué tal. Ah, y ahí si quieren echar la reta, luego nos, me mandan un mensaje para, para contactarnos por medio de Steam. Y bueno, en cuanto a las noticias, Warhammeras, eh, como ya había mencionado también, Warhammer, bueno, Games Workshop, tiene ahorita cerradas las plantas, tiene cerradas las tiendas. No hay ni siquiera envíos, pero siguen haciendo este trabajo en línea en la Warhammer Community... Esta semana hicieron los previews, la segunda ronda de previews de las cosas que van a venir. Y bueno, viene algo nuevo, en los Luminet para Age of Sigmar, que ya sé mucho de Age of Sigmar, ahorita les cuento. Pero bueno, va a salir una caja que está interesante. Las miniaturas están padres, son elfos, pero no me llaman la atención los elfos, ya lo mencioné. Algunas cosas de este, El Señor de los Anillos. Eh, salen los trailers de, una, de la nueva animación de los Blood Angels Angels of Death es el segundo tráiler creo que hacen y pues está muy padre la animación se ve muy interesante y dan un hint o dicen que están trabajando en más proyectos de animación distintos no solamente ese estilo del, de, de los de Angels of Death de los Blood Angels sino ponen una ilustración que se ve distinta de Hermanas de Batalla y otra de un pelón ahí supongo es un marino y bueno además anuncian el siguiente libro de Psychic Awakening que es Paria y va una hermana de batalla junto con un arlequín. Las miniaturas están padres, pero bueno, no son facciones ni personajes que yo conozco. Me interesan mucho. Y además anuncian que en la White Dwarf va a venir un Psychic Awakening, unas reglas de Psychic Awakening para la Dead Watch y Harlequins. O sea, ellos no van a tener un libro, pero sí van a tener algún suplemento de reglas especiales en eh, la White Dwarf. Por lo cual, pues bueno, a ver qué cosas les traen. A lo mejor incluso es más este. Trae más carnita que, que un libro, ¿no? Como a muchas otras facciones les ha sucedido. Entonces, pues bueno, quién sabe, ahí estén pendientes si son de sus facciones, como mi querido amigo El Güero, o este Steve, que no, que no creo que escuche esto, pero bueno, son los arlequines que yo conozco. Y además anuncian que habrá más lanzamientos, más bueno, más previews, este mes, el 18 de abril. Así que pues ahí estaré pendiente dentro de dos semanas. A ver qué otras cosas nos prometen para sacarnos dinero ahora con. La crisis, el aumento del dólar y la salida de la cuarentena, pues bueno, ahí hay con qué eh, tener nuestras aspiraciones y el poco dinero que nos deja la economía, gastárnoslos en plástico. Y además algunas de las otras cosas que hice esta semana, bueno, estar pintando de entrada, ya les comenté que a pesar de que estoy haciendo home office, pues bueno, en las tardes, noches, ahí me dediqué un rato a seguir pintando. Eh, ya ahorita estoy trabajando con los stormcast del juego de Warhammer Underworlds y también voy a hacer las, la banda del caos. Y voy a probar el juego, tengo muchas ganas Ya me comentaron por ahí De hecho, este, que, que quieren que hable de él Aquí en el podcast, pues bueno, ya que lo juegue Pero como soy medio obsesivo, no lo quiero jugar Sin terminar de pintar mis miniaturas Así que ya no me falta tanto De hecho, los del caos los voy a pintar con contraste y todo Para facilitarme la chamba, pero bueno A ver qué tal, los Stonecast me están encantando Como lucen, de hecho ya, tal vez Me empiece a comprar luego cosas de Age of Sigmar Pero el chiste es que he estado alternándome Eso sí Entre pintar y armar sobre todo para mantener un poco de la cordura Aquí en mi Enfervo cueva pues tengo un espacio donde pinto mis miniaturas Donde está hecho un desmadre, pero ahí tengo pinceles, pinturas, todos los monos eh, Luego está donde trabajo mis cosas de, de ser humano normal Y aparte hago mis grabaciones del podcast, bla 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 bla, todo eso en mi computadora Entonces pasar de un... sentarme de una mesa a la otra pues De repente se vuelve loco uno Así que me voy a sentar a otro lado Me voy a la sala para estar un rato con las niñas Pero como a final de cuentas pues O están viendo tele o Sofía está haciendo tarea Pues me siento a hacer otra cosa Por lo menos también para tomar aires Entonces este, ahí estoy armando Miniaturas Y ahorita terminé de armar un Hellbrut Que me regaló mi querido César Y estoy armando un Land Rider que voy a cautizar Para mis mil hijos Y ya casi los termino entonces Pasan de la zona de armado en la sala A la caja de plástico por pintar y luego de la caja de plástico por pintar a la caja de miniaturas premiadas por pintar y bueno, todo es la pila de la vergüenza pero por lo menos así me voy alternando mis actividades para tratar de no enloquecer pero bueno, pues ahí cuéntenme cómo les funciona ahorita si, si realmente están reduciendo la, la marea gris la cantidad de plástico que tienen ahí eh, acumulado sin pintar ...todos los que son Wargamers o simplemente que les gusta pintar sus miniaturas de juegos de plástico. Por ejemplo, Gerardo Wargamer está pintando el juego de Hyperborea Y las miniaturas se ven muy chidas. Yo tengo el Hyperborea y no lo he abierto, síguenselo fan. Y tengo que confesar que son juegos que he comprado en compras de impulso en Amazon. Por ejemplo, que alguien comparte en algún grupo de que estos juegos están en oferta, ¿no? Y entras y es un juego que costaba, no sé, 300 pesos en ese momento... Y simplemente por ver el tamaño de la caja y la cantidad de componentes que trae, pues es un juego que debe estar, no sé, arriba de los $1,700, $2,000 tirándole. Y dices, güey, no me importa, lo compro, ¿no? Porque pues sí es compra de impulso y a la chingada. Pero lo malo de esas compras de impulso es que lleva más de un año allá arriba de mi librero envuelto en celofán todavía, ¿no? Pero bueno, y sé que muchos hicieron eso junto con otras ofertas así absurdas que ha habido en, en Amazon, pero este Gerardo, les digo, subió las miniaturas del Hiperborea y están muy padres, le están quedando muy bien. Entonces ya me dio tentación abrirlo y ver cómo son las miniaturas que trae. Así que igual después también hago un unboxing ahí para que lo vean en YouTube de cómo está por dentro el Hiperborea. Pero bueno, en fin, el chiste es que eso es lo que estoy haciendo y cuéntenme ustedes cómo les funciona la cuarentena para su pintura. Y hablando de pintura... Justamente esta semana se hizo el reporte de marzo del reto Pintura MX 2020. Les recuerdo, si no están enterados o si no le han entrado, en el grupo de la PAMP, que es el de Pintores Anónimos de Monitos de Plástico, donde estoy con mi querido amigo Sergio Adrián y toda una banda divertidísima de gente muy talentosa que pinta sus miniaturas de cualquier tipo de juego y estilos y demás, y ahí comparten su trabajo, resolvemos dudas y demás... Entre todos nos apoyamos mucho. Y la idea ahorita este año es darle visibilidad al trabajo que hace esta comunidad. No solo en la PAMP en general, sino todos los que pintan sus wargames, que pintan sus juegos de mesa y demás. Hay mucha gente que hace esto y que, que vale la pena darle un escaparate a este talento. Eso fue a la conclusión que llegamos, mi querido amigo Sergio Adrián y yo. Así que hay un hashtag para Instagram que se llama Mini CMX 2020 y además es el, se le agrega el del mes, en este caso el reporte que eso fue el de marzo y entonces hago una transmisión en vivo en mi canal de YouTube y ahí se muestran todas las miniaturas que han ido subiendo con ese hashtag y es muy padre, es muy interesante ver todo el trabajo que están haciendo, miembros de la comunidad de distintos juegos o simplemente gente que tiene el gusto De pintar miniaturas, por ejemplo Les decía, de juegos de mesa y demás Y comparten su trabajo, es muy bonito Y yo los invito a todos Los que están escuchando esto y que pintan Pues que suban en Instagram Con una foto Lo que estén haciendo, lo que terminen Obviamente, tiene que ser miniaturas terminadas No este avances, no nada Porque pues a la hora de hacer el informe Eso se llenaría con muchas fotos que no tendrían sentido Sino lo que terminen de pintar súbanlo a Instagram con el hashtag MinisMX2020Abril o sea es MinisMX luego con número 2020 MinisMX2020Abril y todo lo que esté etiquetado con ese hashtag en Instagram a principios de mayo voy a hacer otra vez una transmisión en vivo, un video donde vamos a ir mostrando todo este trabajo, es muy importante que tengan en cuenta que esto no es un concurso ni tampoco es una galería de profesionales Sí, porque hay mucha gente que dice es que yo no pinto bien, es que yo no tengo aerógrafo, es que yo no uso pinturas este, elegantes de modelista y entonces por eso mejor no las subo. El chiste es que se vea lo que haces, que se vea el esfuerzo que le estás poniendo. Y ya lo he mencionado en más de una ocasión, esto de pintar miniaturas es un trabajo constante y siempre la miniatura, la última miniatura que hiciste es la mejor. La primera que pintes va a ser horrible. Y no porque decir que no sepas pintar, sino porque vas a mejorar con el tiempo. Cada vez que pintes una miniatura va a ser mejor que la anterior, porque vas a ir desarrollando mejores técnicas, porque vas a ir afinando el pulso, porque vas a ser más preciso, vas a elegir otros colores, otros materiales y demás. Siempre vas a mejorar. Entonces no digas Ay, es que ahí suben muchos pros Y yo no quiero porque me da pena No hay nada de qué apenarse Sube tus miniaturas Sube las fotos de lo que estás haciendo De tu trabajo Siéntete orgulloso Todos empezamos en un lugar Y siempre vamos a mejorar Y además el compartir las fotos En el reporte Me acompaña Sergio Adrián En esta ocasión también me acompañó este Eric Y de repente me acompañará alguien más Al hacer las transmisiones Y vamos revisando el trabajo Y obviamente cuando notamos algo, pues hacemos observaciones. Ya sea algo que decimos, oye, esto está muy padre. e Incluso, eh, pues déjanos en un comentario o algo cómo lo hiciste. Y de repente ahí mientras estamos en la transmisión, luego alguien se sí entra en el chat y dice, ah, pues lo hice con esto, ¿no? O, o de dónde es esta miniatura. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué colores utilizaste para conseguir este efecto, este acabado? Y también de repente es, subí esta foto, bueno, subí esta miniatura que le pinté aquí, pero no sé qué le falta. Y entonces podemos decir, ah bueno, pues considera usar esto, considera tal cosa, o que luego suben fotos que no se aprecian bien y le digo, busca no tomar fotos con flash, este, cambia tu escenario para que la foto luzca más, para que tu trabajo se vea mejor, en fin, todo es positivo. Aquí no estamos haciendo, les digo, una galería de pros y a decir, ah, oh, mira, este no pinta bien como yo, que soy un chingón, porque nadie aquí es un pro, siempre va a haber alguien que pinte mejor que tú, eso es un hecho pero siempre vas a mejorar conforme lo vayas haciendo. Así que anímense, insisto, todos los que estén pintando miniaturas ahorita en la cuarentena, Mini CMX 2020 Abril, para que salga su miniatura en el siguiente informe que voy a hacer en video. Y además, si están en la PAMP, pues bueno, hay una carpeta, suban las fotos en el álbum correspondiente en la PAMP. Pero bueno, además del encierro, esta semana tuve el gusto de ser invitado en el programa de Sigmareados que es un podcast hermano, pero que se dedica más al Age of Sigmar en lugar del Warhammer 40.000, que soy, es el enfoque principal que tengo yo en cuanto a los wargames. Pero bueno, César y toda la banda que está con él se dedican a platicar acerca del juego de Age of Sigmar, del, tanto del sistema de juego como del trasfondo, las distintas facciones y demás. Es muy interesante, si ustedes tienen ganas de conocer, de entrar en este juego, en este sistema de wargame, pues vale la pena que le den una escuchada y que se acerquen a preguntarles cualquier duda que tengan Bueno, el chiste es que esta semana Ellos hicieron un episodio Sobre cómo Empezar en este wargame Qué cosas necesitas conocer Qué cosas necesitas comprar Y cómo va a ser más o menos La experiencia de iniciar ahí Lo cual a mí me llamaba mucho la atención Porque, pues bueno, yo quiero conocer Todos los wargames y comprar todos los wargames y demás Entonces César me dijo quieres ser invitado en el programa para que pues, tú preguntes, resuelvas tus dudas y demás, entonces estuvimos en vía remota, es algo que ya habíamos platicado desde tiempo y la idea era estar juntos, sentarnos en una tienda para platicar pero pues eh, por la contingencia no se pudo así. Lo hicimos en línea y quedó bastante padre. Quedó muy bien todo el asunto. Entonces este, denle una escuchada. Busquen el podcast de Sigmareados. Está en Spotify, está en iVox, donde encuentran este mismo programa y échenle un ojo. Lo voy a dejar de todas maneras también vinculado ahí en, en el episodio de este en mi descripción del episodio en enfermoporlosjuegos.com. Pero busquen los Sigmareados. Y también platiqué un rato con mis queridos Omar y Jorge Que me hicieron una llamada Hicimos un enlace vía telefónica Para el programa de Fuera del Tablero Donde hablaron del Shelf of Shame O sea, la estantería de la vergüenza Digámosle así Creo que la mayoría de los que jugamos juegos de mesa Tenemos algo por el estilo Los juegos que no hemos estrenado Y bueno, simplemente escuchen el programa Para, para ver qué hablan ellos De lo propio y de los, todos los que hayan entrevistado Salió que yo tengo varios juegos de mi Shelf of Shame, algunos como les mencionaba el Hiperboria que ni siquiera los he sacado del celofán, y otros que nada más los saqué, los vi y nunca los he jugado, ahí tengo muchísimos, más de 10, 15 sin broncas, pero bueno, en algún momento saldrán a la mesa y verán la luz, pero pues ahí escuchen afuera del tablero, sale los lunes igual que yo, está igual en Evox, en Spotify y demás, así que échenle un ojo y saluden de mi parte a Omar y Jorge. Y vámonos con lo que sigue. Jugar en solitario. Esto a los viejos definitivamente los va a remitir a un juego de computadora. Este juego de cartas digital era, una, era la salvación para todos los que teníamos que estar frente a una computadora por tiempos prolongados y sin mucho que hacer. La perdición de secretarias y demás godines y burócratas. Pero bueno, no, no me refiero a jugar el juego de solitario en Windows, sino me refiero a jugar tú solo juegos de mesa. Esto es un tema que ya me habían preguntado alguna vez aquí en el podcast, ...y que yo nunca había pasado por esta experiencia... ...de hecho al principio pues, a mí se me había hecho raro pensar... ...en juegos de un solo jugador... ...era algo que yo no tenía muy, muy en cuenta... ...hasta que comenzaron a decírmelo precisamente... ...y ahorita con lo de la cuarentena y demás... ...ya les decía yo que, que he estado haciendo mucho home office... ...y a mi hija le han estado mandando muchísimo trabajo a distancia... ...todos los días ha tenido clases por videoconferencia... Y además este, le han mandado una cantidad inhumana de tareas Así que no he podido jugar con ella Ido y enferma no es tanto de juegos de mesa Digo, cuando jugamos en familia, pues sí le entra Pero no es tanto que ella quiera jugar juegos conmigo De repente se deja, pero no es, no es mucho el... Ella sola pues, o sea, es, siempre lo buscamos ser en familia Así que no tenía yo con quién jugar. Me puse a pensar y dije, bueno, vamos a ver qué tengo. Y ya lo había mencionado en el programa pasado. Tengo algunos cuantos juegos que se pueden jugar en solitario. Así que ya esta semana me decidí. Y el día de ayer, de hecho hice una transmisión en vivo en mi canal de YouTube. De el juego de Star Wars Outer Dream. Me puse a jugar yo solo para ver cómo era esta experiencia, para ver cómo funciona el sentarte tú solo frente a todos los componentes de tu juego de mesa y jugar. Y resultó ser una experiencia sumamente interesante y agradable. Yo tenía mis dudas, yo tenía mis reservas, la verdad, y no sé cómo sea el resto de los juegos de mesa. Tendré que probar varios, y de hecho les digo, tengo en la fila ahorita el Elder Sign. Zombicide Star Wars Rebellion y mexicanos tengo Necronomicon Corp y Tierra y Libertad, me parece que también se puede jugar de uno, son los que yo tengo, son los que tengo ubicados Quién sabe si incluso tenga otros juegos ahí que se puedan jugar de un jugador tengo que, otra de las actividades que puedo aprovechar ahorita en la cuarentena, es ordenar mi ludoteca, porque tengo ahí un desmadre pero el chiste es que tengo estos juegos que se pueden jugar en solitario y pues es interesante ver cuáles son las mecánicas que siguen porque no es lo mismo decir voy a tomar varios turnos y fingir que estoy siendo otros jugadores porque al final de cuentas pues es eso, ¿no? O sea, si yo tengo un mazo, un tablero, unos tokens o no sé, lo que sea que tenga tu juego y tienes el mismo conjunto equivalente para otro jugador, pues simplemente estás tratando a lo mejor de competir contra ti. Pero realmente pues no hay mucho reto, a menos de que, de que te enfoques demasiado, de que seas una de estas personas muy estratégicas, a lo mejor de una mentalidad muy analítica, que estés buscando distintas aproximaciones a un mismo problema a lo mejor en este tipo de ideas de resolución de problemas si sí puede funcionarle a una persona jugar solitario pensando en las aproximaciones a resolver un, un dilema, una tarea o alguna actividad y vaya, es interesante realmente es interesante si tienes este tipo de capacidad, yo tengo que decir que no soy así que yo soy mucho de, de reaccionar, de, de tomar las decisiones eh, viscerales incluso muchas veces Y nada más hacer las cosas por el gusto de hacerlas Entonces yo voy a, actuando así a lo, a lo bestia de repente Por lo cual no me funciona la idea de decir Ah bueno ahora me, me voy a cambiar de sombrero y soy el jugador 2 Y voy a pensar una estrategia distinta al jugador 1 Y no porque los dos son el bruto de José Miguel voy a decir, ¡Ah, chicos a aventar los dados! Y a ver qué pasa, ¿no? Porque así es como juego yo. Y me divierto mucho. Pero obviamente eso sirve cuando estás tú jugando contra alguien y, y, y ves qué pasa, ¿no? Ves las reacciones de los otros. Y bueno, en fin, es con cierto tipo de juegos de mesa. Además, ya he hablado del tipo de jugadores y esa es mi forma de, de divertirme. Hay amigos que tengo que, insisto, son muy analíticos, son muy maquiavélicos y ya desde el turno 2 ya tienen todo su juego trazado y yo no soy así, entonces no podría simular ser otro jugador, porque pues, acabaríamos peleados seguramente. Entonces, ahorita con mi primera experiencia, que fue jugar el Outer Rim, me llevé una sorpresa muy grata de cómo resuelve el juego esta situación. El jugar de uno, por lo menos en este caso, no es nada más toma un segundo tablero y se dos jugadores. Sí, tienes que tener un tablero para otro jugador, efectivamente, pero este otro jugador tiene un mazo, son 10 cartas me parece, de decisiones, lo cual se me hizo sumamente inteligente El juego te dice, el jugador de inteligencia artificial, así le llaman, va a jugar muy simple, va a seguir una estrategia muy sencilla Va a buscar conseguir objetivos, de acuerdo al juego, y sobre todo va a guiar su comportamiento cada turno de acuerdo a las cartas que van a salir Para facilitar el, el juego Pues la inteligencia artificial No se va a meter En, este, en actividades que implican Toma de decisiones Sino que es muy este, directo Hace A, B y C No tiene que meterse en otros rollos Para que precisamente pues, tú no tengas que ser ese jugador Y de decir, ay pues qué voy a hacer esto o aquello Inclusive eh, Hacerte trampa tú solo o engañarte tú solo Sino que El, el sistema va diciendo, bueno donde haya que tomar decisiones, el juego siempre va a ser esto. O si hay que tirar dados, siempre va a tener éxito. Pero eh, hay ciertas salvedades a ese respecto. Como por ejemplo, la carta trae... El, bueno, el juego de Star Wars Outer Rim se divide en fases. Primero la fase de planeación, donde tú mueves o descansas para recuperar puntos de vida. O este, consigues recursos de dinero. Luego la fase de acciones, donde compras cosas, donde... Este, Haces este, trueques y demás Y luego una fase donde tienes Encuentros ya sea con otros personajes O en el planeta, combate, bla 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 El chiste es que en esas tres fases Las cartas de la inteligencia artificial Del mazo que tiene La jalas y dice En la fase de planeación va a hacer las cosas De acuerdo a la primera que aplique eh, Si está herido descansa Si tiene un objetivo se va a mover Y si no va a ser tal cosa Y después en la fase de acción si trae un cargamento y está en, su, en un lugar de destino, lo va a vender. Si no tiene si no tiene lleno el cargamento de su nave, va a comprar este tipo de cartas y va a hacer esto. no Igual, la primera que aplique de las opciones que tiene ahí. Y luego en la siguiente fase, igual, va a ser esto, esto o esto, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Y puede venir algún efecto adicional o algún otro tipo de cosa que puede hacer con esa carta la inteligencia artificial. Y así son varias, cada turno va sacando una, lo cual, insisto, se me hizo muy interesante. Y bueno, pues me ganó el juego a final de cuentas. Mi hija se burló mucho porque dijo, te ganó un mazo de 10 cartas, ¿no? Y, y en realidad sí, pues, ¿qué puedo yo decir? Esa fue la, la resolución. Pero se me hizo una forma muy elegante de resolverlo. Tú simplemente tienes que llevar el control de las... este los recursos que va recibiendo la inteligencia, de mover su ficha y demás pero las decisiones entre comillas pues las tiene todas resueltas su mazo de cartitas entonces se me hizo una forma muy fluida de jugar contra el tablero la verdad la experiencia fue muy buena, pero vaya, no he visto esto en otros de mis juegos de los que tengo para solitario por eso quiero probar el resto de alternativas Para ver cómo resuelven esta situación A lo mejor en algunos juegos Como el Zombicide o el Elder Sign Que son más de aventura Pues únicamente el juego te dice Cada turno va a pasar esto no O sea, tú tienes que resolver esto Tienes tal objetivo Y mientras no lo consigas Van a ir saliendo más monstruos Va a subir la dificultad Van a salir no sé qué cosa Qué sé yo O sea, más bien como es una aventura Contra un oponente pues no importa que seas uno o que sean cuatro, el objetivo va a ser siempre el mismo. Pero lo que me llamó demasiado la atención del Outer Rim precisamente es eso. De que no eres tú contra un monstruo, no eres tú contra el tablero, sino eres tú contra otros jugadores. Esto fue la parte que se me hizo muy interesante y que por eso obviamente fue el juego con el que empecé mis partidas en solitario. Ahora sigue yo creo el Elder Sign para, para insisto, ver esta mecánica. Y sobre todo para que sea llevadero, porque como hice la transmisión en vivo, digo, yo sé que no todo mundo va a estar ahí, pero a lo mejor en algún momento a alguien le da curiosidad ver cómo se comporta el juego solo. Eh, alguna duda que a lo mejor les resuelva ahí o tal vez se les haga más amplia, porque yo obviamente, como nunca había jugado contra mí, bueno, contra el juego, pues tuve que estar revisando las reglas varias veces. Pero insisto, la experiencia fue muy buena y al final me ganó, pero valió la pena. Y voy a hacer la transmisión en vivo de los siguientes. Pero obviamente, dependiendo del día en que lo haga, pues ese es el juego que decidiré. Ya sea el Zombieside. o el Elder Sign. El Star Wars Rebellion ahorita no. Porque creo que ese va a ser el más pesado y complicado de todos los que tengo. Simplemente por la cantidad de componentes que hay. Pero ahorita entre Elder Sign y el otro... Es pues, más o menos alternativo Bueno, el Zombieside también va a tener un chingo de cosas Pero díganme en los comentarios A ver, si la gente vota o algo Voy a poner en los comentarios Tal vez haga una encuesta en mi página o lo que sea Para que me digan, ¿Quieren jugar Elder Sign? ¿O quieren jugar Zombieside. Bueno, verme jugar, pero por lo menos para que también decidan entrar Y echarle un ojo de repente a la transmisión A ver qué está pasando Cómo me está ganando el juego el chiste, a final de cuentas, es que creo que es una excelente alternativa para estos momentos en que estamos guardados. A final de cuentas, para sobrevivir cuerdos este encierro, pues tenemos que estar ocupados. Tenemos que distraer nuestra cabeza con algo para no estar este, sintiéndonos como animales enjaulados, eh, para no estar comiendo nada más. Hijo de la... Voy a subir no sé cuántos kilos porque me he dedicado a comer porquerías además. Guardé este, carbohidratos... ...para sobrevivir el invierno... ...y pues obviamente son deliciosos carbohidratos... ...entonces ya veré qué hago para... ...controlar eso... ...pero vaya, entre comer y tomar alcohol... ...pues no se les puede ir la vida en eso... ...y por más que, que, ...que estemos con la familia... ...pues tampoco podemos estar pegados todo el tiempo... ...es una realidad... ...en algún momento alguien va a querer hacer algo aparte... ...y esto creo que es muy sano en estos momentos... ...porque si estamos todo el tiempo... ...todos pegados... Pues vamos a terminar volviendo locos en la cuarentena. Entonces, aunque tengan el caso que me digan no, es que en mi casa todos jugamos juegos de mesa, pues a lo mejor no todo el tiempo van a querer estar jugando. A lo mejor en algún momento alguien va a decir yo quiero ver la tele, y está bien. Pero a lo mejor incluso no quiere ver un mismo programa que tú. Entonces, una muy buena alternativa es que saques tus juegos solitarios y te pongas a probarlos. Si no tienes o tienes pocos, pues bueno, ahí está la otra alternativa que había mencionado al principio, de los print and play, estoy seguro casi seguro que hay muchos de estos print and play que son para jugar en solitario así que aprovecha esta alternativa para no estar acatarrando a tu familia y tratar de hacerlos jugar juegos de mesa todo el tiempo y si como yo de repente llega un punto en que dices no quiero pintar una miniatura más por lo menos de aquí a mañana pues bueno, ahí tienes la alternativa de los juegos de mesa en solitario que, este insisto por lo menos en el caso del Outer Rim fue una sorpresa bastante grata que este, espero repetir con alguno de los otros juegos que voy a probar. Espero realmente que la experiencia sea similar. Ya les estaré platicando cómo me fue la próxima semana. Y mencionaba que voy a platicarles la próxima semana cómo me fue con otro juego en solitario, porque eh, así voy a hacer las recomendaciones ahorita, por lo menos mientras no me acabe estos juegos, voy a hacer recomendaciones de juego en solitario, eh, aunque sea a lo mejor juegos que ya probé en o que ya mencioné en algún otro programa, pero pues no había sido bajo esta perspectiva. Entonces más allá de recomendación nada más, les voy a platicar cómo fue la experiencia, por si deciden o les interesa comprar el juego, por si lo tienen y no lo han considerado y demás, pues bueno, en lugar de hacer nada más una recomendación en estos días, voy a platicarles de los juegos en solitario que estoy probando y cómo fue la experiencia. Y ahorita pues voy a retomar un poco más acerca del juego de Outer Rim. Star Wars Outer Rim de Fantasy Flight Games es un juego para uno a cuatro jugadores ambientado en el universo de Star Wars, donde tomas el papel de un cazarrecompensas o un traficante de este tipo de personas de dudosa reputación y que se ganan la vida de formas cuestionables, en el mejor de los casos. O sea, cazarrecompensas como Boba Fett, IG-88, Bosque y demás. Eh, traficantes y este, sinvergüenzas como Han Solo, Lando Calrissian, etc. El juego obviamente pues apela a todos los que somos fans de Star Wars porque pues nos encanta ver a los personajes, las navecitas y todo ese relajo. Y en este caso el juego es muy interesante, es un juego competitivo donde cada jugador tiene que conseguir una serie de objetivos propios para conseguir puntos de fama. Y el que sea el más famoso, el más renombrado va a ser el que gane, el que acumule primero 10 puntos de fama. Entonces, ¿qué se hace para ganar fama? Bueno... Eh, puedes, por ejemplo, cazar recompensas. O sea, tú vas a un planeta, ves la lista del de panel de, de los más buscados y o, obviamente es una carta donde sacas y dice bueno, hay una recompensa por por decir un nombre, chubaca Entonces tú tienes que buscar en qué planeta está este personaje. Todas las fichas de los personajes están volteadas, entonces no sabes dónde está. Solo tienes pistas por los arillos de colores que tiene la, la ficha. Y pues te vas a buscarlo. Cuando lo encuentras combates contra él. Si le ganas, lo atrapas, lo tienes que entregar en un lugar que te dice la misma ficha, la misma carta, perdón. Y entonces recibes créditos, que es la moneda del juego, y además recibes fama. Entonces puedes recibir fama, así cazando recompensas. También puedes recibir fama eh, haciendo entregas de mercancía ilegal. Mientras más este, complicada sea la entrega, más te, te recompensa, tanto en dinero como en fama. Pero bueno, el adquirir fama también te acarrea ciertas este, consecuencias. Si por ejemplo haces misiones que favorecen al imperio, o sea, captura rebeldes como Chewbacca, como el Almirante Akbar o cualquier otro personaje rebelde, pues bueno, eso te da prestigio ante el imperio, te da recursos y te da fama, pero te da una eh, reputación negativa ante los rebeldes. Lo mismo si haces. Trabajos o misiones que favorecen A los rebeldes O favorecen a un sindicato del crimen O a los HUTs, que son los Gangsters este, Entonces pues irás ganando o perdiendo Reputación con cada una de las facciones Y aquí lo interesante es que luego Hay encuentros ya sea con Naves en el espacio Que están patrullando y que son de Una determinada facción y si tú tienes eh, reputación negativa ante ellos Pues se van a enfrentar contigo, te van a atacar O puede haber ciertos personajes O ciertos encuentros en los planetas Que si tienes Reputación a favor O en contra de tal facción Pues te vaya bien, te vaya mal Recibas bonos, etc Son muy interesantes todos estos conceptos del juego Y creo que están muy bien logrados En cuanto al universo de Star Wars Todas las actividades Todos los objetos, todos los ítems Pues están bien manejados a final de cuentas Fantasy Flight pues ya tiene Muchos años con la licencia de Star Wars Ya tienen muy manejado, tienen muy Controlado ese universo, así que pues Nos dan cosas que definitivamente Satisfacen al, al Fan, que llenan todas esas Ansias de trasfondo, de personajes y demás Y además también pues como todos Los juegos de Fantasy Flight, la Cantidad de cosas que Vienen dentro de la caja, pues bueno son Abrumadoras, es a final de cuentas Una Meritrash para los que les gustan Las clasificaciones, trae Cartas, dados, tokens, tablero y demás. O sea, y en cantidades este, bastante grandes. Así que pues van a manipular muchos elementos, se van a estar un buen rato y se van a divertir. Ya sea que jueguen entre hasta cuatro personas y cada quien sea su personaje favorito. O la alternativa de jugarlo solitario y con este sistema que les platiqué. Donde unas cartas, un mazo, toma las decisiones del, de la inteligencia artificial. ...de tu oponente ficticio... ...pues bueno, es una resolución muy interesante... ...es una mecánica de juego que me pareció muy atractiva... ...así que aquí está mi recomendación de esta semana... ...para los jugadores solitarios... ...Star Wars Outer Rim de Fantasy Flight Games... ...y recuerden... ...muchas tiendas de juegos ahorita hoy en día... ...siguen operando a puerta cerrada... ...entonces esta es una muy buena ocasión... ...para apoyarlos... ...por un lado, porque a final de cuentas... ...pues son nuestros proveedores de vicio... Y pues hacernos de algunos de los juegos Entonces busquen en sus tiendas de confianza quién tiene el Star Wars Outer Dream Y además que te hacen el envío Hay varios que yo conozco Me parece que Gontola, este Red Queen El Duende seguramente Orcs and Stories, no sé Chequen con todas las tiendas, chequen cuál es el de su confianza Las ofertas que tengan para ustedes De hacerles envíos Sobre todo creo que eso es lo que más vale la pena ahorita En, en la época de la cuarentena Así que aprovechen, busquen con su tienda de confianza Este juego o cualquiera de los otros que voy a estar mencionando. O simplemente lo que les interese. También para los Wargamers y demás. Pues ahí nos están ofreciendo constantemente pinturas. Más miniaturas y demás. Aprovechen para apoyar a sus tiendas locales. Eh, estos son días muy difíciles para todos. Y no pinta para mejor. De nuevo la recomendación. Cuídense mucho por favor. Cuiden a sus familias. Cuiden a los que están a su alrededor. Cuiden a todos. Piensen no solamente que si tomamos decisiones imprudentes. Si somos, este, nos confiamos porque a lo mejor yo estoy joven, yo estoy en buenas condiciones, yo estoy fuerte y demás. Piensen que aún así hay mucha gente a nuestro alrededor, tanto en el trayecto, tanto en nuestros hogares y demás, a la cual podemos afectar y no solamente entonces es uno, sino es todos. Hay que pensar en el bien común para salir adelante en esta crisis. Y pues ya saben, si de algo les ayuda, pues yo seguiré aquí haciendo mis programas, haciendo transmisiones en mi canal de YouTube, compartiendo con ustedes pues para tratar de aligerarles un poco la carga, evitar que se vuelvan locos al 100% en esta cuarentena. Así que ya saben, déjenme comentarios, pregúntenme dudas, a ver en qué los puedo apoyar, ya sea eh, comentarios aquí abajo en el e o en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos en Facebook e en Instagram. Está mi canal de YouTube donde hago transmisiones en vivo, pongo tutoriales y demás en Enfermo por los Juegos, igual en YouTube. Escríbanme un correo a contacto .com para que me platiquen cómo están pasando la cuarentena. Cuídenseme mucho, gracias por dejarme entrar en sus cabezas y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!